0: Hola, bienvenidos a Café entre Mujeres. Yo soy Cristina Alonso, soy periodista de viajes y estilo de vida y soy editora de la revista Aire de Aeroméxico. Estoy muy contenta de estar en esta plática con cuatro mujeres a las que conozco desde hace muchos años y a las que admiro mucho. Ellas son Fernanda Aragonés, Edurne Balmori, Domenica Jombini y Paula Sánchez Navarro. Todas fuimos a la escuela juntas, crecimos en un contexto religioso muy tradicional, Así que hoy vamos a platicar un poco de cómo fue crecer en este entorno y poco a poco cada quien ir encontrando nuestro camino hasta estar donde estamos hoy personal y laboralmente. Entonces, eh, pues antes de entrar en tema, me gustaría que cada una se presentara. Cuéntenos qué estudiaron y qué hacen hoy. Empezamos con Fer.
1: Por el orden alfabético. Por supuesto. Del apellido. Me gustó mucho el silencio que hiciste después de que recibimos una educación. Silencio. Religiosa. Tradicional. <risa> pues ojalá eso no sea lo tradicional. Eh, yo me llamo Fernanda aragonés Y hago muchas cosas. Entre ellas Escribir. De repente hago styling, porque me gusta mucho. Soy mamá de una niña gigante, ya casi una adolescente. Eh, muchas cosas divertidas. Estudié comunicación y nutrición. Y me acabo de certificar en el microbioma humano nada más porque soy adicta a estudiar un poco. Y ya he estudiado otras cosas porque, no sé, me divierte. Listo.
0: Muchas cosas
2: divertidas.
1: Muchas cosas extraordinarias.
2: Edu, cuéntanos. Hola, yo soy Edu Nevalmori, soy ingeniera en alimentos. Recientemente terminé la maestría en coaching directivo y liderazgo y soy la directora general de METCO. Metco es una empresa que lleva más de 30 años creando soluciones endulzantes tanto para el consumidor como para la industria y yo llevo la dirección general desde hace tres años.
0: Buenísimo.
3: Dome. Teniendo problemas técnicos. <risa> Hola, este. <risa> Soy Domenica Dionbini, soy arquitecta y este, tengo una maestría en interiores y me dedico a los interiores y a la arquitectura y tengo mi propia empresa y ya, eso básicamente sería la cosa. Llevo 10 años eh, haciendo esto, o sea, llevando mi empresa y, ¿y eso está.
4: Y Pau, finalmente... La que sigue. Hola, yo soy Paula Sánchez Navarro, soy productora de teatro, llevo 10 años también con mi compañía que fundé junto con mi socia Ana Bracho, se llama Tercera Llamada y hemos producido básicamente sin parar desde el 2012 hasta la fecha, bueno hasta el año de pandemia, esos ruidos ambientales son mis dos hijos, que estoy intentando callar, pero no, pero no se va a lograr, creo, que ahí los escucharán de punto de forma, y, y
0: ya. Buenísimo. Pues, bueno, empecemos por ir un poquito hacia el pasado, y antes de, de llegar a, a estos puntos tan distintos donde estamos ahorita cada una, contarle a, a la gente que nos escucha y que no nos conoce, ¿cómo describirían la experiencia que fue crecer en este entorno? Pues, de una escuela de puras niñas, eh, una escuela católica, con unos valores y un sistema bastante tradicional. Otra
2: vez. Edu. Gracias, Cris. Yo creo, por ejemplo, yo lo disfruté mucho en en todas las actividades que teníamos, por ejemplo, o sea, recuerdo mucho los torneos de la amistad, que eran estos torneos deportivos que se hacían entre escuelas de legionarios de Cristo, este, o cuando en primaria nos llevaban al campamento que se llamaba Las Peñas, ah, recuerdo mucho el, el pasarla bien, el que era una escuela muy divertida, que, o sea, digo, además de que a mí siempre fui nerd y me encantaba ir a la escuela, no faltaba ningún día, el tema como de convivir con todas ustedes, este, que fuera un ambiente como más chiquito, que conocías a toda la escuela. Todas estas actividades me parecían divertidas y creo que la educación, como le llaman segregada o diferenciada, que es cuando hay educación, digamos, con hombres y mujeres separados, o sea, sí tiene sus beneficios de que te crea un ambiente como más homogéneo y por lo tanto como más relajado. O sea, te sientes como más a gusto, por decirlo así, y, y en teoría, porque eso ya es teoría, o sea, dicen que esa educación es buena por el tema como de que tienes más excelencia académica porque no tienes distracciones por los niños este, y los niños por las niñas, o que hay como este tema de, de poder hacer el plan de estudios muy específico para el crecimiento maduración de, de cada sexo, no por el tema de que las mujeres maduramos antes, etc. Pero sí creo que te pierdes mucho el tema de diversidad, o sea, te pierdes el tema de saber interactuar con literalmente, con el sexo opuesto, interactuar con otro tipo de personas que al final en algún punto de tu vida vas a tener que interactuar, entonces creces un poco como con esa interacción, pero en general yo lo disfruté mucho.
4: Yo también... Lo disfruté, bueno, es lo que, lo que viví, entonces no, no tengo contra qué compararlo. Lo disfruté y encuentro obviamente cosas valiosas como fue conocerlos a ustedes y a profundidad porque éramos un grupo muy chiquito de 24, entonces pues teníamos un nivel de intimidad que siento no se logra en otros lados. Pero sí siento que, que cuando, o sea, bueno, por lo menos para mí cuando salí de ahí, fue otro mundo, o sea, yo me acuerdo entrar a la universidad eh, súper nerviosa, ¿no? A pesar de que siempre he sido alguien, digamos, sociable y el demás, no, no estaba acostumbrada para nada. Me parecía como, como un mundo ahí más salvaje y siento que estaba yo bastante mensa para que a mis 18 años no sabía qué que sucedía en un salón con niños, ¿no? Y, y, y me costó trabajo un poco agarrarle la onda y, y sobre todo también que estábamos como muy cuidadas o muy mimadas dentro del colegio y entonces la universidad presentaba, siento, un, un reto, no sé si mayor, pero que, que a mí sí me sorprendió, me sorprendió como de pronto conocer ese mundo a mis 18 años, no sé, sí, supongo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada quien, hay gente que le encanta, pero para mí sí fue como, no puede ser que, que esté teniendo yo como... Eh, conociendo este mundo a esta edad, obviamente era yo una chavita de 18, ahora lo veo, pero, pero igual siento que para mí fue, fue como que se me abrió el mundo, de venir de una burbuja de pronto se me abrió y, y, y lo disfruté mucho también, bueno esa es otra etapa, pero, pero, pero sí, para mí sí fue muy contrastante. Sí, yo coincido contigo. Yo considero,
0: ah, bueno, perdón. Perdón, no, solo, solo no. iba a decir que para mí también fue, fue como descubrir un universo y además tan cerca, ¿no? O sea, en tu, en tu misma ciudad ni siquiera era cuestión de irte a vivir fuera ni nada. O sea, estudiando aquí en, en un entorno bastante similar, pero descubrir que había gente tan diferente, con intereses tan diferentes después de estar pues, prácticamente 16 años... En la misma escuela, pues sí, que era una especie de, como de safe burbuja, este, para mí también fue increíble y sobre todo algo que me da mucha risa verlo ahorita en retrospectiva, fue como descubrir que los hombres querían ser tus amigos, como que siento que todas teníamos esta interacción súper limitada de si se te acerca alguien es porque le gustas y después te das cuenta que no y que podías tener miles de amigos y ser una persona mucho más relajada en ese aspecto, pero sí es, es hasta muy notorio cuando entras a la universidad y notas quién viene de una escuela mixta y quién éramos nosotras, así las
4: ay, 100% las que no sabían interactuar.
3: Totalmente, pero perdón, dame, ibas a hablar. No, 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 pues justamente eso, o sea que sí, eso iba a comentar, ¿no? Que cuando sales de la escuela y entras a la universidad, se ven los grupitos, ¿no? De todas las que iban en colegio de puras niñas y los que iban en la escuela de puros niños, también se ve. O sea, bastante torpes a la hora de hablar los unos con los otros, ¿no? Se ve como todo muy forzado. Y por otra parte, durante la escuela, eh, yo sí noté como mucha comodidad a la hora de ir creciendo, ¿no? Porque vas creciendo y llega una edad la que todo te crece y, este, y tu cuerpo empieza a cambiar y tener como este, este ambiente en el que todas están pasando exactamente por lo mismo, ¿no? de alguna manera te hace sentir como cómoda y no te hace decir como, híjole, ¿qué onda con esta? Me explico, todas estamos pasando por lo mismo, entonces creo que eso también está es padre que... Pues no sé, entre sí. viejas, ¿no? O entre mujeres, eh, lo, lo experimentas y es mucho más, eh, más cómodo, ¿no? Porque hay una edad en la que crecer llega a ser un poco incómodo. Y siento que ese es uno de los beneficios que, que hablaría al respecto de ir en la escuela de puras niñas. Y lo de la universidad,
1: evidentemente. Oh, ¿Qué tú, la ¿tú qué opinas? <risa> Pero creo que yo no estaba moteada o oh, bueno no sé creo que ya no sé usar zoom so. um, a ver yo sí creo que es totalmente antinatural el o sea no sé primero claro que creo que es totalmente antinatural separar mujeres y hombres en la vida para educarlos um, porque no, no entiendo la justificación, ¿no? Como que de raíz la justificación es, tiene que ser un poco extraña, sobre todo que en este caso la, o sea, la razón para separarnos era religiosa, lo cual lo hace aún más oscuro, a mi forma de verlo. Eh, definitivamente creo que yo me la pasé bomba, ¿eh? No sé cómo me lo hubiera pasado en una escuela mixta. Sí tuve dos pausas largas. O sea, sí tuve dos años donde me fui a escuela mixta. Eh, una en sexta primaria y otra en secundaria en algún momento. Y también me la pasé bruto. No por minimizar el gran amor que les tengo a ustedes. <risa> Pero no es como que me la pasé mejor o peor porque hubiera solo mujeres o porque hubiera solo hombres, creo que claro que creas una sororidad muy importante estando con puras mujeres pero no siento que sea exclusivo para una escuela de mujeres o tal vez sí lo es pero no creo que eso que es creo lo más valioso justifique todo lo demás que se, que se tiene que sacrificar por otro lado, creo que lo que dice Cris me parece fundamental recalcarlo, que yendo en una escuela, no, de puras mujeres en este caso, toda interacción con un hombre empieza a ser vista como algo sexual, como algo romántico, como algo muy ajeno a una relación natural normal que puede ser de cualquier otro tipo, ¿no? ya sea una amistad o un intercambio, una conversación interesante. O sea, definitivamente eso no existe. Y quitando la diversión, las experiencias, los campamentos y grandes cosas que vivimos, llega un momento donde el practicar esa convivencia tan... corrompida durante tantos años ya te forma pues unas ideas un poco extrañas y de pronto sales de ahí y ya tienes como que esta mentalidad sin querer, ¿no? Y este como adiestramiento donde cualquier hombre que se te acerque quiere o estar contigo o eh, tener una relación amorosa contigo o, y pues sí creo que te afecta. O sea, en primera, porque creo que te crea un poco de desconfianza, lo cual está raro. Y en segunda, porque pues no no, o sea, no, estás creando una relación en un marco de realidad, ni estás viviendo una vida dentro de un marco de realidad. Entonces, esa es mi opinión al respecto, chicas.
4: Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que dices. Agregaría que algo tuvieron que haber hecho bien porque... Finalmente, pues aquí estamos, ¿no? O sea, Ajá. siento que Pero de alguna de manera o sea, la semilla, o sea, por más que quizás estaba estábamos como demasiado protegidas y demasiado, eh, eh, sí, eh, como manipuladas, pues algo sucedió que, que logramos pensar por nosotras mismas cuando salimos del caparazón, ¿no creen? O sea, como que al final siento que nos cuestionamos las, las preguntas correctas y que nos aventuramos de manera correcta y que lo vemos con nostalgia, con cariño, pero que somos seres... Eh, completamente apartados de lo que hoy se pensaría que sucede en esos colegios, ¿no? O sea, como que de cierta manera rompimos el molde o quizás eh, eso fue lo que hizo que rompiéramos el molde. ¿Me explico? O sea, quizás algo, no, no todo se perdió ahí en el camino y algo bueno salió. Sí. Quiero pensar. Yo creo que para un lado sí. Y siento también y para... que depende de
1: las generaciones, perdón. O sea, yo siento que para... Un lado de las cosas, sí. Y para otro lado, a mí me gustaría, por ejemplo, en lo personal, decir que tengo un gran amigo hombre de toda la vida heterosexual, por ejemplo. Y la verdad es que si bien tengo ahí de cuando, de cuando me fui a escuela mixta, tengo dos, tres que la verdad ya les perdí la pista porque viven en otro país. Creo que nos perdimos esa parte y creo que esa parte era importante también y creo que ahí sí no podemos saber, o sea, si nos fue bien o mal, por supuesto que me siento la más afortunada y creo que nos ha ido muy bien y que hemos hecho las cosas muy bien, lo cual no tiene que ver con que creo que sí sacrificamos una parte que no conocemos. O sea, porque la verdad, si yo pienso en este grupo que estamos ahora hablando o en mis amigas cercanas. Mm, no sé cuántas tienen como una amistad real importante con varios hombres en su vida, y creo que eso te da otro tipo de conocimiento, y otro tipo de aprendizaje, de otro tipo de cosas. También es muy enriquecedor. Entonces, nada más, o sea, sin juzgarlo bien, mal, mejor, peor, limitante o no, nos perdimos esa parte. Sí, pues sí, o sea, sí coincido en que es.
0: Y igual hasta en una parte como mucho más infantil, ¿no? O sea, haber tenido un amiguito ahí a los ocho años, pues probablemente sí, es algo que no sabemos bien, bien qué nos hubiera aportado, pero. Pero bueno, en,
3: en ese sentido. Eh, pero siento que las amistades que, que generamos, o sea, son mucho más profundas, ¿no? Oso, eso también, o sea, siento que. Por, por lo menos en nuestro salón de 24 peladas, sinceramente creo que nos conocemos todas bastante bien y tenemos como muy buen, no sé o sea, una amistad sincera, ¿no? O sea, evidentemente nos perdimos de lo demás, Paula, no te sí, perdón, sí este, Bueno,
0: también algo que yo siempre platico mucho y de cómo lo viví yo y me encantaría saber cómo fue para ustedes es estando adentro de la escuela, digamos, por ahí de los 13, 15 años, ¿cómo imaginaban que iba a ser su futuro? Y que se imaginaban, tipo, voy a salir de la carrera y, o sea, según yo me iba a casar a los 23 años, porque eso me parecía una edad súper adulta, a los 23 años era una bebé, obviamente, y saliendo con pésimos tipos que, gracias a Dios, no me casé con nadie de ellos. Este, jamás pensé que iba a trabajar en lo que trabajo. Entonces, creo que mucho de lo que a mí me sucedió personalmente fue que al salir de la escuela me di cuenta que me faltaba muchísimo por crecer y muchísimo por conocerme a mí. Entonces, me gustaría saber cómo, pues, cómo contrastan ustedes, cómo se imaginaban su vida tipo dentro de la escuela. Y pues creo que mucho esto está influido por cómo era ese entorno.
2: Sí,
3: yo, yo por ejemplo. No Durne, Cris.
1: Perdón, Fer. Solo quiero decir algo. Creo que yo sí. Adelante. Me imaginaba la vida de Durne como iba a ser ahorita.
2: <risa> sí, es un poco lo que iba a ya, hacer, decir. Gracias. En carrera, profesión, etcétera, la verdad es que, o sea, yo desde el, que tengo memoria, los cuatro o cinco años siempre dije que quería ser química y que quería ser inventora y que independientemente que en la escuela en la que fuimos solamente te hablaban de una universidad en la cual mi carrera no, no existe ni existirá nunca yo creo <risa> este yo tenía, yo tenía muy claro en cuestión como de estudios, lo que sí es que por ejemplo a pesar de que es, es un balance raro porque a pesar de que lo recuerdo muy bonito y lo pasé muy bien en la escuela la verdad es que los últimos tres años de prepa yo los sufrí mucho porque algo que también pasa en escuelas de este tipo es que no, no te abren información. O sea, además de que te pierdes el tema como de interactuar con hombres que coincido con lo que decían, a eso se le suma la falta de información. O sea, la falta de información de todo tipo. No teníamos una información completamente sexual, por ejemplo, más que esta va a ser tu menstruación y adiós. Entonces, tampoco sabes como mucho ese tema. Eh, en lo particular, o sea, ver, yo no tenía a alguien como yo, yo me sentía diferente porque decía, a ver, este, yo soy gay, pero no puedo decirlo en esta escuela y, y qué va a pasar. Y entonces, este, ¿quién me va a ayudar? ¿A qué, ¿Con quién me puedo acercar? Y era más bien el tema como de meterme el prejuicio de que yo estaba mal y que, de que nunca iba a salir adelante ni iba a lograr cosas por simplemente el hecho de ser gay. no Entonces, ahora que lo pienso en retrospectiva, también digo, bueno, pues la pobre persona que era la directora de la escuela en ese entonces tenía veintitantos años, ¿no? Le tocó y menos un...
1: información que tú. Y menos información me diga, que yo. Era, Por... Yo ya ni no me acuerdo. Jacinta,
2: este... ¿Veintitantos años? No, Jacinta años. de primaria,
1: era, era Vero, creo, pero
2: si lo ves, o sea, Vero tenía 25, 26 cuando era nuestra directora, entonces también dices, o sea, una niña con menos información, pues, ¿qué puertas iba a abrir? Y, y más en mi caso, que seguramente, pues, iba en contra de las mismas reglas de la misma escuela, o sea, entonces, esa desinformación a mí sí me hizo un poco como sufrir el tema de, ok, ya sé que voy a estudiar y tal, pero ¿y me podré casar? ¿No me podré casar? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, sí tenía claro el, me voy a casar, voy a tener hijos y ahí, ahí voy a mi ritmo, pero sí, sí tenía como ese miedo de, ¿y qué va a pasar? Y ese no es que sea culpa de la escuela, no, no, los, no los culpo, pero sí es parte como del sistema de cómo crecemos con desinformación, y a, a información que le tenemos mucho miedo y que lo único que hace es meternos miedo a nosotras mismas. 100%. Eso sí. en, en
4: el lado negativo y la culpa, ¿no? Yo también te, siento que vengo cargando como con la culpa un poco siento que es herencia del colegio, <risa> y de la formación religiosa. Yo eh, creo que eso que dice Edu es muy importante
1: retomar, perdón, prometo no extenderme mucho, pero
4: en el sentido
1: de mmm, Sí, no es culpa del colegio, pero sí es culpa de un sistema que eterniza ese tipo de instituciones, donde realmente la falta de información es el arma de control más poderosa y formadora de un ejército de ignorancia que se perpetúa hasta el día de hoy. Yo no puedo creer que en el 2021, perdón, hay gente que meta a sus hijos al colegio de los legionarios de Cristo. Perdón si está de llevarlos al psicólogo. Varios integrantes de mi familia lo hacen y digo, no sé. Pero sí es muy, muy, muy impresionante eso, la falta de información en absolutamente todas las áreas, ¿no? Entonces es como una forma de sometimiento pues muy fuerte. O sea, en algún momento en una comida, hace poco estábamos hablando de la educación en la escuela y yo estaba furiosa y les decía que en esa escuela no nos hicieron leer ningún libro, que no fuera como, no sé, de Dios o... Oh. Tres, o sea, cruzada en jeans,
4: cruzada en jeans. Ajá,
1: y en, no, y entonces, real, <risa> o sea, después de 35 minutos de pelea donde yo gritaba y decía, es una mierda, esa escuela, no puede ser que en no sé cuántos años de colegio jamás nos obligaron a leer un libro. Alguien muy indignada, muy indignada, me respondió, pero ¿cómo no? Yo me acuerdo que nos hicieron leer Cruzada en Jeans y dije, me rindo. <risa> que eso sea la joya de la literatura que todos recordamos sí está
4: muy, o sea, sí está
1: está muy pesado
4: pero espérate, o sea, a lo, a lo que entiendo todo lo que dices y estoy de acuerdo con lo que dices, pero al final cada quien, me estoy saliendo un poco del tema, voy a regresar a lo que proponías, Cris, Pero cada quien también es responsable de, de forjar la vida que quiere llevar. O sea, al final tú leíste lo que querías leer y te juntaste con la gente que, que empezaba a ser más afín a ti y, o sea, a no, pesar papá, de pero que sí si pues, hay pues,
1: cosas que son derechos del niño. O sea, la educación sexual, que te eduquen correctamente sobre tu cuerpo, o sea, sí ya son derechos humanos.
4: Sí, pero a lo que voy es que compensamos. Cada quien se encargó de compensar o de buscar lo que le hacía falta, ¿no? O sea, como que al final, pues, te informaste de lo que te querías informar. O sea, sí, estoy de acuerdo, estábamos muy limitadas, pero... Um, no sé, no somos ningunos robots este, bobos que salimos de ahí, ¿no? No, pero no tiene
1: que ver con nosotras. Estamos, o sea, yo lo digo como en el sentido de la institución y lo que dice Durne, como no es que sea culpa del colegio, es que es un sistema que funciona así. Y como dice Edu también, la directora que estaba ahí pues, tenía 24 años y llevaba encerrada en la casa de las consagradas según no sé, catorce, no sé, no sé cuándo. Sí, por,
2: por, por, es sea, como, sí, es, un, es un sistema, además, además del sistema, perdón, es, es un poco como lo que pasa con algunos de nuestros papás o nuestros abuelos o así, o sea, es como una costumbre que, que, que llevamos arrastrando muchísimos años en donde también hay casas en donde el tema sexual o ciertos temas no son tan abiertos porque le tenemos miedo a que, ah, si le abro a mi hija el tema sexual, va a ser una loca y se va a embarazar, ¿no? Porque así así lo tenemos pensado desde muchísimos años. En lugar de ver que el no informarles sobre el tema puede ser mucho más peligroso. ¿Y cuántas niñas que salen de, de escuelas, dejarte legionarios, de cualquier escuela o cualquier casa sin información, son las primeras en embarazarse o tener algún problema porque no se les informó?
1: Claro, y, y en bueno, lo que deriva perfecto. eso. O sea, vivimos en el país... Que vivimos, con la cantidad de feminicidios que tenemos con la cantidad de machismos que con los que tenemos que convivir todo el tiempo con el presidente que tenemos en parte gracias a este tipo de sistemas es la verdad, o sea tú misma lo dijiste hace un ratito, has vivido con culpa todo el tiempo ¿por qué nos metieron culpa todo el tiempo? ¿por qué o sea, siento que no es tan sencillo como que nosotras nos, después nos hayamos informado de las cosas que nos interesaban, porque esa es una curiosidad creativa natural que todo el mundo tenemos. Hayamos derivado en lo que hayamos derivado, estar rico también poder criticar ese sistema que no nos lleva a nada más que a que como sociedad estemos donde estamos al día de hoy, 8 de marzo, a mi forma de ver las cosas.
4: No te rías, pues sí. te rías. No, es que en realidad,
0: o sea, sí es parte de un sistema de, pues sí, de, de tradición y de muchísimas reglas escritas y no escritas que, que creo que todas pues, forman ahí una red que es bastante, bastante difícil de, de navegar. Y creo que pues es lo que dice Paula: estamos limitadas. Creo que en muchas formas ni siquiera nos damos cuenta. O sea, yo creo que mucho es hasta que lo ves para atrás y dices, o sea, había pláticas que ni entre nosotras teníamos porque pues eran temas que no, o sea, no salían. Que probablemente sí, en una escuela más liberal la gente tenía esas conversaciones con más confianza porque pues claro que tengas o no tú este... Tan arraigado o no este sistema, claro que se te mete y claro que sales y dudas de, híjole, ¿qué van a decir? O sea, creo que sí es algo que durante pocos o muchos años tiene bastantes repercusiones, pero también pues en un espíritu un poquito más optimista me gustaría saber justamente en qué momentos de su vida ¿eh? empezaron a sentir pues que se iban librando como de esto, digamos que de estos traumas, y, y cómo se iban sintiendo más libres, que tenían como más, más poder de decisión de las cosas que les interesaba, de encontrar quiénes eran ustedes, eh, tanto profesional como personalmente, y, y también pues librarse de esas culpas, que, que cuenta Paula.
1: Paula, ¿cuándo te liberaste de las culpas?
4: Es que yo ya estoy enganchada en una conversación contigo, pero ya está de nueva, porque entonces esto no va a llegar a donde tiene que llegar. Yo creo que Dome nos puede platicar cuando se liberó. No. Híjole,
3: no, pues creo que es como... Me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y es... Eh... Me ha costado mucho trabajo. Y creo que a todos, ¿no? En, algún, en ciertas partes de nuestras vidas seguimos todavía como cargando con, con, con una maletita, ¿no? De alguna manera. Y conforme vas creciendo, conforme las cosas se te van eh, apareciendo en la vida, vas empezando, o te das cuenta y empiezas a soltarlas, ¿no? O, eh, o de plano no la quieres soltar y te vuelve a tocar más fuerte con el tiempo, siento que eso es algo que, no sé, si hubiéramos ido a una escuela con un sistema de esa manera o de cualquier otro que es parte de, del ser humano en general, ¿no? y cargar con estas maletas, irlas limpiando y irte conociendo con el tiempo, ¿no? También nos casamos con muchas ideas, ¿no? con muchas creencias, ¿no? De que Igual y tu vida tiene que ser de cierta manera y indica que vas a ser exitoso en la vida, ¿no? O sea, la parte laboral o en la parte, este, también en cuanto a familia, ¿no? Entonces, ideas de cómo tiene que ser tu vida y cuando llegas a cierta edad y no las estás cumpliendo, llega a ser como un poco, como fuerte. O ahí vas librando las maletas. Te van poniendo, que se pusieran con esos sistemas tan rígidos ¿no? Sí, totalmente y
0: también son sistemas familiares y son sociales y culturales, o sea creo que, pues sí la escuela es parte de, pero todos tenemos maletitas varias y, y se relacionan mucho unas con otras yo creo
4: yo empecé y ahí, y ahí. a sentir... Ah, no. No se
3: no, perdón. No, no que no, siento vaya, que ahí eh, también, también eh, la escuela puede influir o no sobre estas maletas o sobre estas ideas o estas creencias en reafirmar. educación pueden ser como... Te pueden afectar, ¿no? Bastante en, en, en tu crecimiento, ¿no? O sea, desde el hecho de igual y tenerle miedo a platicar con un niño hasta, eh, no
4: sé, no sé, pero ahora sí, bueno, perdón, pasa. No, yo... Siento que cuando empecé a sentir más libertad, definitivamente fue en la universidad que se me abrió el abanico y empecé a conocer a gente que me parecía muy interesante, sabes, que era quizás opuesta a mí y empecé como a decir, ah, pues me gustaría ser más afín a ella o a él o tener ese tipo de libertad o ese tipo de experiencias, ¿no? Que siento que... que a mí sí se me cayó una venda muy grande y, y me dio mucha curiosidad y tuve la suerte de encontrarme con gente padrísima que me inspiró y que le veía cualidades que a mí me gustaban y que, y que un poco me fui yendo hacia allá y fui conociendo, pues eso, eh, como eso, ampliando mi perspectiva. Y siento que desde ahí empecé a conocer más la libertad de, de liberarme de un chorro de cosas que, que traíamos, que siento que es parte del proceso humano en general, ni indistinto de qué colegio vienes, sino como dejarte influenciar por, por estas vivencias o por estas personas o por estas formas de vida y demás. Y, y yo como que a raíz de ahí, eh, pues eso, fui, fui conociéndome... Eh, y, y formándome un poco a partir de estas experiencias hasta lo que soy hoy, ¿no? que pues, es la suma de las personas con las que convivo y que admiro y, y lo que se va haciendo juntos en el camino.
1: Siguiente pregunta.
0: <risa> y bueno, hablando más específicamente de, de sus profesiones, ¿cuál consideran que haya sido un momento o una persona clave que las hayan ayudado a, llevar a, a llegar a donde están ahora?
2: Pues a mí definitivamente... Eh, eh, yo creo que el, el momento, o sea, como el momento medular fue cuando me dijeron si quería ser la directora general de la empresa. Como que ese momento dije, sí, obviamente, claro que sí. Y a la semana me pasó que estaba como, como película llorando en la regadera, así abrumada, de que dije, es que, ¿ahora qué voy a hacer? Porque yo soy la que tiene que tener todas las respuestas y tengo que saber todo y cómo voy a hacer mi tiempo, porque además también quiero hacer ejercicio y seguir con mi vida, pero trabajar y ser mujer de negocios. Y entonces me acuerdo perfecto que literalmente me senté en la regadera a llorar así de que ya no puedo, ¿cómo le voy a hacer? En lugar como de disfrutar, ¿no? Y, este, y sin duda, eh, mi jefe, bueno, quien fue mi jefe, eh, porque falleció hace poco, pero quien fue mi jefe fue la persona que, que sin duda me dijo, a ver, o sea, por algo te estamos dando el puesto y además, él, él siempre fue una persona como muy ética, responsable, como esas personas que te enseñan a través del ejemplo, que siempre abrió oportunidad igualitaria. O sea, Medco sí es una empresa que tiene como este tema de fijarnos en las habilidades de la gente y no hacer distinción por ninguna cosa. Entonces, esa política tan sencilla, o sea, como de igualdad de oportunidades te abre puertas maravillosas y ver que, que al final pues yo tenía y tengo un gran equipo de trabajo y que no no tengo que ser experta en finanzas porque para eso está la persona de finanzas, nada más tengo que entenderle un poco al tema y, y ayudar a, a que las cosas se acomoden, me dio mucha paz mental, pero sin duda fue mi jefe que para mí ha sido mi, mi más grande mentor y que se le extraña mucho, pero pues que aquí seguimos echándole ganas para que su changarro siga en pie y siga muchos años más.
3: En mi caso recuerdo eh, mucho una clase en particular de historia eh, donde una, mi maestra, que en ese entonces era Raquel Franklin, eh, nos está exponiendo la historia de la arquitectura moderna, y recuerdo con la pasión con la cual eh, nos contaba sobre eh, las edificaciones y aparte no, no solamente te contaba como, no sé, la época o qué corriente seguía, sino verdaderamente se involucraba y te contaba o sea hasta chismes de ese entonces de qué opinaban este, los arquitectos y el gremio y todo eso. Eh, un poco ella me inspiró para emocionarme y querer saber más sobre sobre mi carrera sobre la arquitectura y igual y no es como tan profundo como lo de edu pero de alguna manera me marcó y me encantó que ha sido mujer y que es una mujer súper 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 conocida a nivel mundial y expone en nueva york y o sea es verdaderamente una mujer muy imponente entonces para mí fue mi maestra historia
0: increíble Oigan, ¿Y para ti, Chris? se me informa que ya nos vamos a quedar sin tiempo. Yo les voy a decir muy rápido, entonces. Este, para muy mí fue, fue el primer jefe que tuve en, en Travel and Leisure, se llama Pedro Reyes. Este, fue una persona que me enseñó mucho encontrar mi propia voz en, en cómo escribo y también yo me di cuenta cuánto se divertía él haciendo su trabajo y me di cuenta que el periodismo digo, tampoco hago periodismo de guerra, pero que podía ser algo muy divertido y muy disfrutable. Entonces, para mí, trabajar con él fue también como un un momento súper disfrutable y además se convirtió en muy buen amigo mío. Y, pues, no quise acortar esta plática, pero se me informa que ya nos tenemos que despedir. Y que, por favor, demos nuestras redes para que nos puedan encontrar este los radioescuchas. Los radio, escuchas? No, Entonces, no lo escuchas Bueno, yo solamente tengo Instagram, mi Instagram es soy Cristina, si alguien me quiere seguir, ahí estoy. Edu.
2: Yo en Facebook y Twitter, tal cual Edurne Balmori, que es como mucho más Godín el asunto... Y ya un poco más personal en Instagram es Edubap. Perfecto.
0: Fer, ¿cómo te encontramos?
1: Con un súper original handle que es Fer Aragonés. Y solamente tengo Instagram. Bueno, tengo Twitter y nunca me meto y Facebook no sé. O sea, nunca lo he usado. Entonces, solo tengo Instagram a <risa> mi <risa> <risa> Perfecto.
4: Ah, ¿cómo te encontramos en la red? Eh, en Instagram soy Paula SNF, pero no, está más interesante. Pero no quiere el, que la En Instagram de mi <risa> no, compañía, me que es eh, Tercera llamada, que es 3A llamada, eso en Instagram y las variantes de, de, de Facebook y Twitter. Perfecto. Y Dome.
3: Dome GB en Instagram. Gracias.
0: Y bueno, en, en Instagram, Radio 13 Digital es tal cual, arroba Radio 13, 13 con número, digital.
3: Y pues llegamos al final de esta transmisión. <risa>